तपाईं इस बेला कार्यक्रम लहर हेलो भंजिन आमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेलो भंजिन आमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र संघको सहकार्यमा यूएसआईडी को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा कार्यक्रमका लागि डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस द्वारा उत्पादन गरिएको हो नमस्कार काठमांडो उपत्यका स्थित डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस द्वारा प्रस्तुत हेलो भन्चिनामा रेडियो कार्यक्रमको आजको 26औं भाग लिएर आज पनि म अनु उपाध्याय आएकी छु कोभिड-19 का बारेमा जानकारी यसबाट बच्ने उपाय एवं सूचना दिने गरी हरेक हप्ताको आइतबार यसै समय अर्थात् साँझको 5:10 देखि 6 बजे सम्म यो रेडियो लहर लिएर हामी सधैं जस्तै आज पनि आइसकेका छौं यो रेडियो लहर नेपाली रेडियो नेटवर्क अर्थात् एनआरएन रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 मेगाहर्ज मार्फत एवं डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेस का संयोग सहकर्मी रेडियो स्टेशनहरु मार्फत तपाई समक्ष आइरहेको छ यसका साथै भन्छिनआमाको फेसबुक पेज अर्थात् भन्छिनआमा.com/भन्छिनआमा मार्फत पनि हामी तपाईहरु समक्ष लाइभ आइरहेका छौँ आज हामीले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा भौतिक कक्षा विस्तारै सञ्चालन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा कोभिड-19 को जोखिम व्यवस्थापनको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दै छौं यस बारे आज सँग यस बारे हामीसँग आजको कुराकानीमा हुनुहुन्छ दुई जना विज्ञ विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागमा विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अमृत पोखरेल र शिक्षाविद डाक्टर मिनाक्षी दाहाल डाक्टर दाहाल एवं डाक्टर पोखरेललाई आजको छलफलमा धेरै धेरै स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार आजको छलफलको दौरानमा तपाईले हाम्रो भन्छिनामाको फेसबुक पेजमा कमेन्ट गरेर वा हामीलाई फोन गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बर याद गर्नुहोला 0155435535 र 0155315599 फोन नम्बर फेरि एकपटक 0155345535 र 0155315599 तपाईले राख्नु भएका जिज्ञासालाई हामी हाम्रा स्रोत व्यक्तिसँग आजको छलफलको दौरानमा छलफल गर्ने छौ अब आजको अब आजको छलफल सुरु गरौ कोविड-19 वा कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यवस्थापन गर्नका लागि अपनाइएका विभिन्न प्रशासनिक उपायहरू अन्तर्गत लामो समयदेखि हाम्रा विद्यालयहरू बन्द रहेका थिए कोविड संक्रमणको जोखिम त अझै पनि कायम नै छ तर यद्यपि विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले विस्तारै भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन हुने गरी विद्यालयहरू अथवा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा सञ्चालन हुने अथवा खुल्ने क्रममा छन् धेरै जसो विद्यालयहरुलाई धेरै जसो विद्यालयहरुमा भौतिक कक्षा सञ्चालन भइसकेका छन् भने केहीले चाहिँ चाडपर्वपछि भौतिक कक्षा सञ्चालनमा ल्याउने भनेर भनिरहेका छन् आज हामी यसै सन्दर्भमा विशेष गरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन सुरु हुन गइरहेको सन्दर्भमा कोभिड-19 को जोखिमबाट कसरी बच्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने क्रममा छौ र यो छलफलको सुरुवात चाहिँ म डाक्टर अमृत पोखरेलबाट गर्न चाहन्छु 
डाक्टर पोखरेल यस्तो कोभिड संक्रमणको जोखिम कायम नै भए पनि अहिले दर चाहिँ कम हो कि संक्रमणको दर चाहिँ अलिकति कम हो कि भन्ने देखिन्छ यस्तै विश्लेषणहरु पनि सुन्ने गरिन्छ हैन कि संक्रमणको दर घटेकै हो कि परीक्षण घटेर संक्रमणको दर कम देखिएको मात्रै हो धन्यवाद अनुमान प्रश्नको लागि सबभन्दा पहिले त यहाँ मार्फत यो कार्यक्रम सुन्नुहुने तमाम श्रोताहरुलाई मेरो नमस्कार पनि ठुक्राउन चाहन्छु एकदमै बारम्बार उठ्ने गर्छ यो प्रश्न अहिले आजै पनि हामीले हेरौँ भने विगत 24 घण्टामा हामीले 6.07% मात्रै पोजिटिभ केसहरु फेला पार्यौ अब यो वास्तवमा हामीले के भनेर बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि यो हामीले अझ पनि चाहे जसो गरी समुदाय स्तर सम्म गएर परीक्षण गर्न सकेका छैनौ जति पनि अहिले टेस्टहरु हुन्छन् ती टेस्टहरु आवश्यकताका अनुसारमा अस्पतालमा कोही आउनुभयो डाक्टर साहेबलाई अपरेशन गर्नुपर्ने भयो भने उहाँले डिमान्डको रूपमा यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ अथवा कुनै लक्षण भएको व्यक्ति अस्पताल आउँछ त्यहाँ टेस्ट गरिन्छ कसैलाई विविध अब बाहिर जानको लागि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ कुनै परीक्षा दिन टेस्ट यस्तो चाहिँ बढी कोहट हाम्रो देखेको छ यो यो चाहिँ हामीले परीक्षणको दायरालाई अझै समुदायसम्म चाहिँ लग्न सकेका छैनौ त्यही भएर टेस्ट अझ बढाइयो भने संक्रमितको संख्या चाहिँ अझ पनि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौ त्यही भएर जति बढी टेस्ट बढायो उति बढी चाहिँ हामी चाहिँ पोजिटिभ केसहरु फेला पार्ने सम्भावना रहन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले बारम्बार हाम्रो पालिका लेभल सम्म पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एन्टिजेन टेस्ट किट हामीले उपलब्ध गराएका छौ उहाँहरुलाई तालिम पनि दिएका छौ र हामीले पालिकाहरुलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरेका छौ तपाईहरुले संक्रमणको जोखिम भएको सम्भावित क्षेत्रहरुलाई टेस्टको दायरामा ल्याउनुस् भनिरहेका छौ तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले सोचे अनुरूप चाहिँ परीक्षण हुन नसकेकै हो अब त्यही कारणले पनि केही चाहिँ संख्यामा चाहिँ कमी भएको पक्कै पनि हो जस्तो अब यो सर्वसाधारणमा पनि कस्तो देखिन्छ भन्दा विशेष गरी यो एकदमै सार्वजनिक स्थानहरुमा मान्छेहरुको हुलमुल भएको ठाउँमा अलि पहिला चाहिँ ज्वरो चेक गर्ने हैन अनि कहिले कोभिड पोजिटिभ भएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गरेर मात्रै भित्र जान दिने स्थानहरुमा पनि अहिले चाहिँ ज्वरो सोरो त आउन छोडिसक्यो भन्दै मान्छेहरुलाई इन्ट्री दिइराख्ने प्राक्टिस देखिन्छ के भनेको यो यसरी जसरी हल्का रूपमा लिइराको छ नि अहिले अब कोभिडको संक्रमण घट्यो भनेर त्यसैगरी ढुक्को हुने अवस्था हो कि होइन हजुरले त भनिहाल्नु भयो कि परीक्षणको दर भन्या जस्तो गरी गर्न सकिरा छैनम् भनेर तर परीक्षण भएकोमा पनि जुन परसेंटेज कम देखिएको छ नि त्यसले गर्दा मान्छेहरुले चाहिँ अलिकति अब चाहिँ कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएको हो भनेर लिने गरेको देखिन्छ के प्राक्टिसमा के भन्नुहुन्छ बिल्कुलै होइन अनि म्याम यो कोभिडको संख्या चाहिँ हामीले कम भएको देखेँ मैले अघि पनि यहाँलाई भन्ने विविध कारणले गर्दाखेरि तर जोखिम चाहिँ घटेको छैन किन पनि छैन म यहाँहरूलाई सामान्य एउटा पुष्टि गर्ने प्रयास गर्छु हामीले अहिले जिन सर्भिलेन्स गरिरहेका छौँ हाम्रो पोजिटिभ केसहरूलाई हामीले जिन सर चाहिँ सिक्वेन्सिङ गरेर हेरिरहेका छौँ नेपालमा अहिले प्रचलित भाइरसको भेरियन्टमा सबैभन्दा संक्रामक डेल्टा भाइरस छ त्यही भएर अहिले जोखिम घटेको त भन्नै सकिँदैन तर यो टेस्टको दायरा कम भएकै हो र म फेरि पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अहिले कोभिडको लागि सबैभन्दा कारगर भनेको जुन हामी एसएमएस भन्छौँ यो चाहिँ छोड्नु हुँदैन सबैभन्दा प्रभावकारी पनि यही हो हामीले केही गरी यो मापदण्डहरूलाई पालना गर्नु भने जुनसुकै बेला जो पनि भ्याक्सिन लगाएको होस् वा नलगाएको होस् हामीले अहिले भ्याक्सिन लगाएर पनि अलिकति कसैमा यो खुकुलोपना आएको हो भने पनि के भन्न सकिन्छ भने भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरू पनि संक्रमित हुनुभएको छ जसलाई सामान्य लक्षण मात्रै भयो अथवा केही भएन 
वातालाई वाला तक केपनी वांतर जो व्यक्ति लाई गंभीर खाल को लक्षण देखना सक देखना सकिंसा ती व्यक्ति हर को पच्ची मृत्यु पनी भाई को हमें देखा सों आइले हमें हमरो अस्पताल हर में किस एरियो में सामान्य बिरामी रूप राय करे बसुंचा शिक्षा भी डॉक्टर मिनाक्षी दाहल पानी उन्होंने चाहे मिस होंगा जस्तो बरखारी डॉक्टर पोखरेल ले चाहे कोरोना वायरस को जो कीम चाहे कम भाई कई चाहे ना बनने कुरा में चाहे जोड़ दिनों भाई हो ना इस तो अवस्था में चाहे हमरा विद्यालय और अब बहुत ही क्रूर में कक्षा संचालन करने तैयारी में टीम लाइस चौके लाइस नमस्कार इसलाय दुई तरीकाले लिनो पोर्सा वाला ये उटा चाहिए बाल बालिका रुलाई निरंतर नहीं ये उटा यो सामान्य कारण मार लाते लाने प्रक्रिया में चाहिए बाल बालिका ला देरे ही समय इस तो अनसर्टेनिटी वनु ना ना यो अनिश्चितता में रखना होता ही ना यो कोई ले देखे शुरू और कुरा हरू खुलने बाल वाली कार को विद्यालय ना खुलने बनने उटा उटा बनो ना जस्ट लाइ मोहल्ले तेरी रामरो तौर को तमाम दिन तो यो अनिश्चितता लेकर दहरी जाई एक किसी को बाल वाली का कमान सिक्ता में पाने प्रभाव हो जाई नकारात्मक होता है जानसा तेरे सुना ले विद्यालय खुलनो अथवा उन्हें लाई जाए अलग ती निशुनिश्चितता तेरा लाई जानू ऐसे रिपनी हमेशी की न सक्सों वही बने तेरा लानू चाहिए उटा यो सारा निया हो गर्नु पनी पारने कुरा हो तर ये सो भानी रहने हरी हमें कौसली विद्यालय खोली रहे का सम्मू हमें बाल बाली का लाइक कहाँ रही रहे का सम्मू बनने को रचे अगर डॉक्टर अमित जिले भानु वाले जस्तो एकदम में महत्वपूर्ण होने सके हमें ले सुरक्षा को मैप दंड पूरा करें चाहूँ कि छाई ना हो आम्र विद्यालय और रू तेज को लागी तैयार खोप लगाए को ना ले एक किसी को मैंने चीमा आत्मा विश्वास दोस्तों ने अब तो मायले खोप लगाए अब मलाई तेरी सारों मार बिरामी हो दी ना तेरी सीरियस हो दी ना बने किसी को आत्मा विश्वास पाए को देख सुखे तो पतो ता हो ही ना है ना खोप लाए पने आमी बिरामी होने ये रोग ले आक्रमण करने रहे ये रोग को आखिर में अपनी प्रकृति अनिश्चित भाई को लेकर दहरी जाए हमें खोप लगाए का भाई नहीं एक तथीचर और शिक्षा करो सब ये खोप लाओ ना बाकी सारी सही ना तेरे को सुनिश्चित है ये उटा करा सा दूसरों खोप लगाए पनी तो तो अवस्था में हमें छोंकी सही ना हम रोबीडियाले ह तो स्वास्थ्य को मापदंड और पूरा बॉय को छोकी छोई ना बनने को रहा पनी तेत्ती के मौत अब बना सके सुना ले यो बस्ता में विद्यालय खोलनु बंदा पनी कौशली जैन बच्चा बच्चा हर को सिकाई ला निरंतरता दीने नहीं मैं ले जब सिकाई बन जो पढ़ाई बन दीना विद्यालय आउने पढ़ने बंदा पनी सिकाई ला कौशली निरंतरता दीने वन्ने कुरा चे अजे महत्वपूर्ण होन्चा अजूर जस्ते यहाँ ले बनु बायो बाइकल पिक सिक्षा विधि को कुरा पनी अपनाऊना सकिंथियो ब
का जुन कुराहरू देखिए यो डेढ़ दुई वर्षमा यो चाहिँ अब जस्तो यो अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा या इन्टरनेटको पहुँचको कारणले सबैले यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको सन्दर्भमा चाहिँ अब जस्तो यो अनलाइनबाटै हुने वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली चाहिँ का बारेमा यहाँको विश्लेषण चाहिँ कस्तो छ के यो चाहिँ प्रभावकारी थियो अथवा भइरा छ एउटा चाहिँ वैकल्पिक भन्ने बित्तिकै हामीले वैकल्पिक भनेको त थुप्रै खालका विकल्पहरू हुन् नि त होइन अनि तर हाम्रोमा चाहिँ वैकल्पिक भनेको दुईटा कुरा मात्रै भयो कि एउटा रेडियो अथवा टेलिभिजन एउटा चाहिँ अनलाइन अझै बढी चाहिँ सहरहरूमा चाहिँ अनलाइन नै वैकल्पिक हो भन्ने कुरा भयो यसको प्रभावकारिता त एकदमै छैन यो विभिन्न अध्ययनहरूले पनि पुष्टि गऱ्यो वैकल्पिक शिक्षाबाट अनलाइनबाट पढ्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइमा प्रगति भएको छैन भन्ने कुराहरू एक त धेरै बालबालिकाहरू यो यो वैकल्पिक शिक्षाको यो सिस्टममै भन्ने यो प्रणालीमै उहाँहरू बाहिर हुनुभयो दोस्रो जति पनि यसमा जोडिनु भयो जोडिएको बालबालिकाहरूको पनि सिकाइ प्रगति चाहिँ राम्रो देखिएको छैन अध्ययनले भनेको छ सोनाले मैले भन्ने वैकल्पिक भनेको चाहिँ सिकाइ त जहाँ पनि जहिले पनि हुन्छ होइन तर सिकाइ निरन्तरताको लागि हामीले कस्तो खालको वातावरण तयार गऱ्यौँ कस्तो खालका क्रियाकलापहरू गर्न बालबालिकालाई दियौँ कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो यसमा चाहिँ हामी डेढ डेढ वर्ष बस्दाखेरि यति धेरै कुराकानी गर्दाखेरि पनि खासै शिक्षक विद्यार्थीमा अभिभावकमा यो विकल्पहरू खोजी गर्ने काम चाहिँ भएन के रेडियोबाटको जाओस् टेलिभिजनबाट जाओस् अथवा अनलाइनबाट जाओस् अहिले पछिल्लो चरणमा टेलिफोनबाट जाओस् हामीले खाली के गऱ्यौँ पाठ्यपुस्तक पढाउने काम मात्रै गऱ्यौँ के पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइ गऱ्यौँ जुन त हाम्रो पहिलो सामान्य अवस्थामा पनि सिकाइको यो चाहिँ एकदमै राम्रो सिकाइ होइन है गुणस्तरीय सिकाइ भएन है भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ भनेपछि अहिले विषम परिस्थितिमा त अझै फरक थालको क्रियाकलापहरू गरेर बालबालिकाको सिकाइलाई किनभने उनीहरूको त मनोसामाजिक अवस्था होइन शारीरिक अवस्था अहिलेको स्वास्थ्यको अवस्था मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था र शारीरिक स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेरेर सिकाइ गर्नुपर्थ्यो तर त्यो गरेको चाहिँ पाइएन त्यसो हुनाले यो त्यति धेरै सन्तोषजनक आशावादी चाहिँ म छुइनँ हजुर सकारात्मक हजुर डाक्टर पोखरेल अब यहाँले अघि भनिहाल्नु भयो कोरोना संक्रमणको दर घटेको जस्तो देखिए तापनि जोखिम कम भएको छैन भनेर होइन अब स्कुलहरू विद्यालयहरू पनि खुल्दैछन् अब चाडपर्व पनि नजिक आउँदैछन् होइन यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो संक्रमणको जोखिम वा दर कस्तो हुने प्रशिक्षण प्रक्षेपण गर्न सकिएला जस्तो चाडपर्वमा जुन हुलमुल हुने होइन भेटघाटको क्रमहरू अलि बाक्लो हुन्छ यो भयो र सँगसँगै विद्यालयहरू पनि खुलिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ अब केही हप्ता केही महिना पछिको चाहिँ संक्रमण दर कस्तो होला भनेर यहाँले अनुमान गर्नु भएको छ के छ पिक्चर सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभन्दा पनि किनकि अहिले हामी अब हाम्रो राष्ट्रिय चाडहरू नजिकिदैछन् अहिले हामीले हेर्यौँ भने हाम्रो जनसङ्ख्या एक खालको स्थिर छ जस्तै काठमाडौँलाई उच्च संक्रमणको स्थान भन्यो भने काठमाडौँ निवासीहरू चाहिँ काठमाडौँमै बस्नु भएको छ अब हामीले दसैँ तिहारको बेलामा उहाँहरूलाई काठमाडौँ रोक्न सक्दैनौँ उहाँहरू गाउँ गाउँ जानुहुन्छ यो बेलामा अब पपुलेसनको चाहिँ मिक्सिङ हुन्छ जनसङ्ख्या चाहिँ एकअर्कासम्म घुलमिल हुने भयो हटस्पटबाट आएको उच्च जोखिमबाट आएको व्यक्तिले न्यून जोखिम भएको व्यक्तिहरूलाई समुदायलाई सार्न सक्ने सम्भावना भयो त्यही भएर हामी फेरि पनि फेरि पनि हामीले भन्ने विषय त्यही नै हो सकेसम्म संक्रमण सर्न नदिने उपायहरू हामीले गर्ने हो समुदायमा त हामीले फेरि पनि अब यो मन्त्री भइसक्यो 
एसएमएस भन्छौ हामीले यो कुरा गर्नै पर्छ जहाँसम्म अघि मिनाक्षी म्यामले पनि भन्नुभयो हजुरले पनि कुरा उठाउनु भयो बालबालिकाको अध्ययन you Comprehensive, Sangordakri <laughs> 
त्यसपछि को दोस्रो भनेको चाहिँ स्कुल सञ्चालन गर्नु भन्दा पहिले नजिकको स्वास्थ्यकर्मी नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले स्कुलको विद्यार्थी स्कुलको शिक्षक र स्कुलका हाम्रो अभिभावकहरुलाई चाहिँ वास्तवमा कोभिड के हो कसरी हामीले आफ्नो बालबालिकालाई कोभिडबाट सेभ गर्ने र स्कुलमा केही गरी हामीले शंकास्पद बिरामीहरु देखेउ वा संक्रमित विद्यार्थी नै यदि फेला पर्यो त्यसको दौरानमा भने चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको स्वास्थ्यको एउटा आधिकारिक एक खालको चाहिँ सानो ओरिएन्टेसन पनि स्कुल खोल्नु भन्दा अगाडी लिनु भयो भने सबैको बुझाइ सबैको काम गराइ एकरूपता हुन्छ भन्ने पनि एउटा छ त्यसपछि अब स्कुल हामीले खोलिसकेपछि पनि हामी वाक्कै सबै स्कुल नखोल्ने किनकि हामीले अहिले खोल्दाखेरि सुरुमा प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो के छ भने अलि हायर लेभलको अलि आठ नौ दस कक्षाको विद्यार्थीहरूलाई केही समय खोलेर हेरौँ र खोलेर हेरेपछि कस्तो हुन्छ त हाम्रो सिकाइ हाम्रो शिक्षकहरू हाम्रो विद्यार्थीहरू हाम्रो अभिभावकहरू कति यसप्रति अलिकति युज टु भइसकेपछि अनि बल्ल हामी तल जाने भनिएको छ र यो गर्दै गर्दाखेरि पनि हामीले के सल्लाह दिन दिँदैछौँ भन्दाखेरि स्कुलमा चाहिँ ग्रुपिङ गर्नुपर्छ हामीलाई कोर ग्रुप भन्छौँ जस्तै हामीले कोर ग्रुप मैले अगाडि भने एउटा उमेरको आधारमा एउटा कक्षाको आधारमा यो गरियो भने चाहिँ फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कोर ग्रुपमा संक्रमण देखा पर्यो भने त्यो अर्को कोर ग्रुप चाहिँ संक्रमित हुँदैन त्यही भएर स्कुललाई चाहिँ विभिन्न कोर ग्रुपमा विभाजन गरेर मात्रै स्कुल सञ्चालन गरियो भने चाहिँ हाम्रो बालबालिका चाहिँ सेफ हुन्छन् भन्ने हिसाबमा हामी यो मसौदाहरू तयार गर्दछौँ सम्भवतः अब आउने बुधबारको बैठकमा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा खाका दिन्छौँ त्यो शिक्षा मन्त्रालयको गाइडलाइनमा सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरूको हामी खाका दिन्छौँ त्यो खाका यदि मन्त्रालयबाट अप्रुभ भयो भने सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यो गएर सर्कुलर गर्न सक्यो भने हाम्रो बालबालिकालाई स्कुल खोलिए खोलेपछि पनि उहाँहरूलाई बढी सुरक्षित बनाउन सकिने हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्दैछ आजका मितिमा जति पनि स्कुलहरू खोलेका छन् त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार खोलेका होइन त्यो कसरी खोल्यो कहाँ खोल्यो भन्ने कुरा नियामक निकायहरूले चाहिँ हेर्नै पर्छ किनकि बच्चाको स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा अहिले केही छैन हामीले आधिकारिक रूपमा नखोल भन्दासम्म खोल्नु भनेको चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन हामी सबै गार्जेन हो यो कुरा चाहिँ सबैले मनन गर्नुपर्छ भनेर मैले अपिल पनि गर्न चाहन्छु यहाँबाट हजुर हजुर डाक्टर साहब सहभागी श्रोता आज हामीले को विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा भौतिक कक्षा सञ्चालन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा कोभिड नाइन्टिनको जोखिम व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ यसबारे आज हामीसँग छलफल गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अमृत पोखरेल एवं वरिष्ठ शिक्षाविद डाक्टर मीनाक्षी दाहाल हुनुहुन्छ यस छलफलका दौरानमा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई फोन गरेर या हाम्रो फेसबुक पेजमा कमेन्ट गरेर आफ्ना प्रश्नहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन नम्बर हो शून्य एक पचपन्न त्रिचालिस पाँच तिन पाँच र शून्य एक पचपन्न एकतिस पाँच सय उनान्सय फोन नम्बर फेरि एकपटक शून्य एक पचपन्न त्रिचालिस पाँच तिन पाँच र शून्य एक पचपन्न एकतिस पाँच सय उनान्सय त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज हो फेसबुक डट कम स्लास भन्छिनामा यहाँ यी पेज अथवा यो नम्बरहरूमा गएर आज हामीले कुरा गरेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित यहाँहरूका केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ हामी हाम्रो छलफललाई फेरि जोड्नेछौँ यो बिचमा एउटा सन्देश सुनौँ विद्यार्थी नानीबाबुहरू हामी कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध होसियार र सचेत हुँदै सुरक्षित रहँदै र यस विरुद्ध प्रतिकार गर्दै विद्यालय आएका छौँ अब तिमीहरूमध्ये दुईजना अगाडि आऊ है कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध हाम्रा प्रतिबद्धताहरू बताउनका लागि ल भन त को को आउँछौ हात उठाउ त टिचर म भन्छु ल श्याबास कस्तो राम्रो तारा ल अगाडि आऊ अब कक्षा आठ की तारा सँगसँगै एकजना बाबु पनि आऊ है 
हात उठाऊ तो आउने ओहो कति धेरेजना को पो हाथ उठे ल कक्षा नौ बा कर्म तिमी अगड़ी आओ बताने पालो फेरी फेरी सब विद्यार्थी को आईहाल ल तारा रर्म ल सुरू कर ले मिच्ची मिच्ची हात दिन्छौ यसका साथै खानेकुरा खानु अघि खाइसकेपछि शौचालयको प्रयोगपछि नियमित बरोबर साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची हात दिन्छौ त्यसैगरी अनुहार आँखा नाक मुख छुदैनौ खोक्दा वा हात छुगर्दा नाक र मुख रुमाल वा कुइनोले छोप्छौ र खोकी वा हात छुगरेपछि कम्तीमा 20 सेकेन्ड सम्म साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची हात दिन्छौ सही कुरा बतायौ तारा र कर्म ल अब जाऊ तिमी लाइनमै बस तिमी सबैले मास्क लगाएकै छौ अब तिमी आफ्नो कक्षामा गएर विद्यालयले व्यवस्था गरे अनुसार एक अर्कोबाट पर्याप्त दूरीमा बस्ने है हरेक कक्षा सकिएपछि विद्यालयले व्यवस्था गरेको साबुन पानीले मिची मिची हात धुने है कोभिड को यो बेला हामी सबै जोगिएर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौ हैन त अनि घर परिवार र समाज समुदायमा पनि कोविड-19 का विरुद्ध सावधानीहरू नियमित रूपमा पालना गर्नु हजुर भर्खरै हामीले सन्देशमा सुने जस्तै र अघि डाक्टर अमृत पोखरेलले भन्नुभयो जस्तै विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट बच्नका लागि अपनाइने सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउन जरुरी छ भन्ने सन्दर्भमा डाक्टर दाहालसँग जान चाहन्छु यो जस्तो स्कुलमा विद्यालयमा मास्क लगाउने सानिटाइजर प्रयोग गर्ने साबुन पानीले हात धुने कुराहरू चाहिँ अपनाउन सकिएता पनि दूरीको कुराहरू चाहिँ अझै पनि व्यवहारिक छैन जस्तो लाग्छ के देख्नुहुन्छ जस्तो विद्यालय सञ्चालन भइसकेपछि पनि यी सबै मापदण्डहरूको पालना गर्नै पर्ने कुरामा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन लगायत विद्यार्थी अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा नियामक निकायहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के होला यसमा एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण अघि डाक्टर अमृतले पनि भनिरहनु भएको कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो नियामकले स्वास्थ्य मापदण्ड अनि त्यो अनुसारको हाम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा हो यहाँले भने जस्तै एउटा त मास्क अनिवार्य होइन के देखिन्छ भने मास्क पनि लाउन त लाछौँ सही तरिकाले लाछौँ कि छैनौ मास्क होइन त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यसैगरी अब कक्षा कोठाको कस्तो छ भेन्टिलेसनको कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा छ दूरी त अब डिफ्रेन्ट सिफ्ट गरेर सानो सानो समूह बोलाएर गर्ने हो र थोरै बालबालिका बोलाउने हो भने दूरीलाई त त्यति धेरै समस्या हुँदैन तर फेरि पनि बालबालिकाहरू कतिको टाढा बसिरहन सक्छन् खेल्नु पर्यो उफ्रिनु पर्यो भनेपछि होइन ती सामान्य कुराहरू पनि एकदमै यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ अब अरू यो सायद यो त छँदै नै छ होइन बालबालिकालाई अभ्यस्त बनाउने मास्क लगाएर कन्टिन्यू मास्कमा अभ्यस्त बनाउने उनीहरूलाई अनि पानी खानु पर्यो केही खाजा खानु पर्यो कसरी राख्ने मास्क त कुनै न कुनै बेला खुल्ने भयो भने यी कुराहरू पनि छँदैछन् अझै मैले यी सबै सँगसँगै अर्को चुनौती देखेको के हो भने इफ इनकेस केही भयो भने भनेर अगिरक साहबले भनिरहँदाखेरि हाम्रो त ट्र्याकिङ सिस्टम छैन के होइन बच्चा आएर बच्चा घरबाटै उसले केही इन्फेक्सन लिएर आयो भने पनि 
एउटा पाटो भयो अर्को पाटो स्कुलमा आएर बच्चा केही गरी इन्फेक्टेड भयो भने हामीसँग इमर्जेन्सी त्यो विद्यालयसँग इमर्जेन्सी रुम एक्स्ट्रा रुम मेडिकल रुम एउटा पाटो भयो तत्काल हस्पिटल पुर्याउने अर्को पाटो होला तर इफ इन्केस हामीले त्यति एकदम खतरा त्यस्तो इमर्जेन्सी सोचेनौँ र सामान्य अवस्थै सोच्यौँ भने पनि त्यो बच्चा मार्फत कतिसम्म जान्छ हाम्रो ट्र्याकिङ सिस्टम नै राम्रो छैन त्यसो हुनाले यसले त किनभने एउटा बच्चा हुने बित्तिकै त्यो क्लास जो शिक्षक अरू कोसँग खेल्यो अर्को क्लास होइन ऊ कसरी आयोदेखि लिएर यसले त धेरै लामो सञ्जाललाई चाहिँ प्रभाव पार्ने हुनाले त्यसमा पनि हाम्रो त्यति धेरै हामीले त्यो ट्र्याकिङको मेकानिजमहरू बनाउन सकेको छैनौँ अहिलेसम्ममा भनेपछि यो अर्को ठुलो रिस्क हो त्यसो हुनाले यो रिस्क बियर गर्ने हामीसँग क्षमता छ त होइन ल केही गरी भयो अब यो त मासमा जाने भयो भने अर्को मैले देखेको चाहिँ हामीसँग प्रशस्त बाल चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ त बाल बालिकालाई हेर्ने होइन त्यो हस्पिटलहरू पनि हामीसँग हस्पिटलको केही बेड छुट्टाउने भनेर अहिले नेपाल सरकारले निर्णय गरेको दस प्रतिशत बालबालिका लागि भए भने त्यो उमेर अनुसारको हेर्ने डक्टरहरू हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण छ तर यो भन्दा भन्दै स्वास्थ्यको कुरा गर्दा गर्दै म चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले विद्यालय आउने बालबालिकाहरू चाहिँ दुईवटा तरिकाले उनीहरू मनोसामाजिक रूपमा बालबालिका पनि शिक्षक पनि भनौँ न केही न केही उनीहरू चाहिँ मनोसामाजिक रूपमा पहिलेको अवस्थामा छैनन् भनेपछि सबभन्दा पहिले त त्यो आफ्नो स्व हेरचाहको कुरा के सेल्फ केयरको कुरा मनोसामाजिक रूपले उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले तन्दुरुस्त बनाउने कुराहरू चाहिँ हामीले विद्यालय प्रशासनले याद गरेको छ कि छैन त शिक्षकहरूको र बालबालिकाको भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ यो पाटोलाई पनि याद गर्नु हजुर एकदमै डाक्टर पोखरेल यहाँले पनि अघि प्रसंग उठाउनु भयो कति विद्यालयहरू चाहिँ यो मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइन अथवा निर्देशिकालाई पालना नगरिकन सञ्चालनमा आइरहेका छन् तिनीहरूलाई नियमन गर्ने निकायहरू छैन भन्ने कुराहरू छँदैछ त्यो बाहेक अहिले भर्खरै डाक्टर दाहालले उठाउनु भएका चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने गरी प्लान भइरहेछ एकातिर नियमन पनि बलियो बनाउनु पर्यो सँगसँगै भर्खरै दाहाल डाक्टर दाहालले उठाउनु भएका चुनौतीहरू हाम्रो मीनाक्षी म्यामले उठाएको कुरा पनि सान्दर्भिक छ यो मैले पनि अघि नियमक निकाय भएर भनेको तर कोभिड व्यवस्थापनमा हामीले सुर्देखि हेरौँ भने यो कुनै एउटा निकाय कुनै नियमक नियमक निकाय मात्रै भएर पनि नहुनेछ यहाँ हरेक व्यक्ति हरेक तह हरेक तबका चाहिँ जिम्मेवार भइदियो भने मात्रै चाहिँ हामी कोभिड विरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गर्न सक्छौँ होइन अब सरकारी निकाय कुनै एउटा अमुकले गरिदियोस् भन्यो भने त्यो पहुँच चाहिँ सबै ठाउँ हुँदैन त्यो र मैले आह्वान के गर्छु भने संयन्त्र होला त्यसले कति काम गऱ्यो भन्ने कुरा समीक्षाको विषय रहला तर प्रत्येक व्यक्ति आफूमा जिम्मेवार चाहिँ हुनुपर्छ होइन अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्छ शिक्षक जिम्मेवार हुन्छ विद्यालय सञ्चालकहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ किनभने यो समग्र स्वास्थ्यको कुरा हो अझ बालबालिका विषयमा हामी अलि बढी गम्भीर हुन्छौँ अघि हाम्रो मीनाक्षी म्यामले उठाउनु भएको जुन स्कुलभित्र यदि केसहरू फेला परिसकेपछि हामी कतिको तयार छौँ त भन्ने कुराको मलाई अलिकति अलिकति यसमा चाहिँ थोरै उहाँलाई प्रकाश पार्न र के कुरा भन्न पनि मन लाग्यो वास्तवमा विद्यालय विद्यालय हो त्यो स्वास्थ्य संस्था होइन र त्यहाँ कुनै स्वास्थ्य जन्य समस्याहरू भयो भने मैले अघि जुन यहाँहरूलाई सुरुमै आग्रह गरेँ हामीले स्कुल खोल्नुभन्दा अगाडि एक खालको अभिमुखीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ किनकि यो नौलो विषय हो कोभिड सबैको लागि नयाँ विषय हो कोभिडको बिरामीहरू फेला पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिले नआत्तिने किनकि हामीले देखेका छौँ कोभिडको सबै बिरामीहरू सङ्क्रमण सिरियस हुँदैन अझ बाल बालिकामा हेर्यौँ भने हामी साठीदेखि सत्तरी पर्सेन्ट बाल बालिकाहरूलाई त लक्षणै थाहा हुँदैन र एकदेखि दुई पर्सेन्ट मात्रै हाम्रो बाल बालिका 
Gadusi, कुनै केस फैला पर्यो कुनै शंकास्पद बच्चा लक्षण देखा पर्यो हामी त्यसलाई समयमै पिक गर्यौ भने हामीले अब त्यो बच्चालाई एउटा सानो कोठा बनाएर त्यहाँ आइसोलेट गर्दिने र त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीको नजिकको स्वास्थ्य संस्थाको सहयोगले त्यसपछि अघि म्यामले भन्नु भएको ट्रेसिङ गर्ने कुरा ट्रेसिङ गर्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ मैले अघि पनि भने सारा स्कुललाई सम्पर्कमा ल्याउने हो या कुनै सानो समूहलाई सम्पर्क ल्याउने हो एउटा कक्षा भित्र एउटा बच्चा संक्रमित भए पनि हामीले ठूलो मान्छे जस्तो दुई सिट भर दुई सिट पर दुई मिटर यता भन्न गाह्रो हुन्छ बच्चाहरु मिक्स हुन्छ त्यही भएर एउटा कक्षा अथवा तीनटा कक्षा अथवा त्यो समूहमा भएका तीनटा कक्षाहरुलाई हामी शंकाको घेरामा राखेर तिनलाई चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौं ट्रेसिङ गर्छौं त्यही भएर मैले अघि देखे भनेको कोर ग्रुपमा ल्याउनु पर्छ सुरुमा तीनटा कक्षा सुरु गरौं हेरौं त्यसपछि अर्को ल्याउं बिहान गरौं बेलुका गरौं बिहान ग्रुपमा हामीले गर्छेपछि बिहान र बेलुकाको बीचमा एउटा ब्रेक गरौं जुन बेलामा बिहान पढेका बच्चाहरु घर पुग्दै गर्दाखेरि बल्ल अर्को बच्चा आउने उनको मिक्सिङ हुने सम्भावनाहरु नदिऊं भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले तयारी गर्न सक्छौं स्वास्थ्यको विशुद्ध विषय भयो महामारी विषय भयो भएको नाले अहिले चाहिँ हामीले स्कुलहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासँग लिंक अप गर्न पर्छ भन्ने पनि प्रस्ताव चाहिँ हामी गर्दै छौं र सबै ठाउँमा कहीं न कहीं अब अझ मैले देखेको छु हाम्रो स्कुल सरकारी स्कुलहरुको छेउमा चाहिँ प्राय एउटा स्वास्थ्य संस्था भएको देखिन्छ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरुले त्यो जिम्मा लिदिनुहुन्छ र एकालको सहकार्य भयो भने त्यति आति हाल्नु पर्ने चाहिँ हुँदैन हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरुले त्यो सजिलै ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ हजुर यही छलफलको बीचमा हामीलाई श्रोताले प्रश्न सोध्नलाई फोन गर्नु भएको छ उहाँको फोन लिउ अनि हामी फेरि छलफललाई कन्टिन्यु गरौँला हेलो हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्ते हजुर यहाँको शुभ नाम के होला कहाँबाट फोन गर्दै हुनुहुन्छ हजुर यो दुई जना दाइहरुलाई पनि नमस्ते from Lungrupa Bodot, which is really Malbury Recotuah, मेरो प्रश्न भनेको चाहिँ प्रकाश रहेको छ है अब यो कोभिड बारेमा अब मान्छे परामर्श हैन कोभिडको अब मान्छे शारीरिक रुपमा मानसिक रुपमा पनि यो मान अब विद्यालय खोलिरहेको छैन हैन विद्यालय चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने त हैन कसरी सञ्चालन गर्ने कुन तरिकाले सञ्चालन गर्ने अनि विद्यालय अब खोलेको कारणले मानिसहरु अब विद्यालय भाइबहिनीहरु अब अर्थात्मा पनि विद्यार्थी मान्छे नै हो है अब कसरी सञ्चालन गर्ने र कुन तरिकाले यसको अब विद्यालय जाने र अनलाइन क्लास गर्दा चाहिँ अब यो हामीले हैन शारीरिक र मानसिक रुपमा पनि असर परिरहेछ अब धेरै समयमा हामी अनलाइन क्लास गर्दा हाम्रो आका सम्बन्धी पनि अब धेरै अब उ भइरहेछ हैन समस्या छ है हजुर तस्वीर जी अनि अनलाइन क्लास गर्दा पनि त्यति साह्रो चाहिँ अब जान्ने भन्ने चाहिँ अब छैन विकास भएको छैन तर कुन तरिकाले चाहिँ पढ्न सकिन्छ यो कोभिड बारेमा कस्तो तरिकाले पढ्न सकिन्छ है 
संबोधन गर्दै विद्यार्थीहरुको पनि सिकाई जारी राख्न सकिने बारेमा एकदमै एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि पनि धन्यवाद तस्वीर जीलाई किनभने हामीले त्यही त भन्यो नि हामीले अगाडि पनि कक्षा कोठामै बसेर पढाउँदा पनि गुणस्तरीय शिक्षा भएन भनेर छलफल गरिराखेका थियौ हैन यो सिकाइको तरिका भएन भनिराखेको थियौ भनेपछि पाठ्यपुस्तक केन्द्रित सिकाइ जुन माध्यमबाट गए पनि त्यो त्यो ले सिकाइलाई बढावा दिदैन के त्यो सिक्नलाई सजिलो अथवा राम्रो सिकाइ हुँदैन पढाइ त हुन्छ पाठ त सिद्धिन्छ तर बालबालिकाले सिकेको हुँदैन त्यसो हुनाले यो विकल्पहरु किन खुल्ला गरिनुपर्छ र एकदम आवश्यक छ भने देखि बालबालिकाहरु सिक्नको लागि चाहिँ उनीहरुलाई क्रियाकलापहरु चाहिन्छ उनीहरुलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ सुनेर भन्दा आफै गरेर बालबालिकाहरुले धेरै सिक्छन् जनले यो विकल्पहरु अहिले चाहिँ एउटा राम्रो अवसर पनि के थियो भने हामीले बालबालिकाहरुलाई क्रियाकलाप केन्द्रित सिकाइ गर्न सक्थ्यौ बालबालिकाहरुलाई केही कामहरु दिन सक्थ्यौ पाठमा अथवा पाठ्यक्रममा आधारित भएर केही कामहरु दिने काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कामको बारेमा बताउने बुझाउने अब त्यसैमा केन्द्रित भएर हामीले गर्न पाएको भए हाम्रो पाठ केन्द्रित विषय केन्द्रित सिकाइ भन्दा पनि बढी बाल केन्द्रित सिकाइ केन्द्रित चाहिँ हुन्थ्यो के हाम्रो क्रियाकलापहरु जसले गर्दा बालबालिकाहरुको सिकाइ पनि राम्रो हुन्थ्यो अनि मनोसामाजिक रूपमा पनि उनीहरु चाहिँ स्वस्थ हुन्थे किनभने उनीहरु सक्रिय हुन्थे बालबालिकाहरु सक्रिय भए पनि सिक्न सक्छन् त्यसैले अबको अप्सन पनि अहिले पनि हामीले विद्यालय नै खोलिहाल्यौ भने पनि बालबालिकालाई एकैचोटि क्लासमा ल्याउने फेरि शिक्षकले धेरै बोल्ने बच्चाहरुलाई स्रोता बनाउने भन्दा पनि सानो सानो समूहमा ल्याएर सामूहिक कामहरु दिएर उनीहरुले आफ्नै गाउँ घर परिवेशमा पाइने सामग्रीहरुबाट यी सबै विषय केन्द्रित सिकाइलाई चाहिँ क्रियाकलाप केन्द्रितमा ढाल्यौ भने अझै पनि यो बालबालिकाहरुको सिकाइ पनि राम्रो हुन्छ छिटो पनि हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ त्यसैले अहिलेको वैकल्पिकलाई अझै पनि हाम्रो सिकाउने तरिकालाई चाहिँ फेरि पनि परिवर्तन गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्छु सुझाव दिन्छु हजुर जस्तो यहाँको सुझाव चाहिँ यो संक्रमण अवधि भरिलाई हो कि अरु बेलामा पनि यो पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँको यो सल्लाह यो अरु बेला पनि हो सामान्य अवस्थामा पनि हो के हैन कच्चा कोठा बन्द कोठामा बच्चाहरुले सिक्दै सिक्दैनन् हैन शिक्षक केन्द्रित सिकाइबाट सिकाइ हुँदै राम्रो हुँदैन त्यसैले यो यो चाहिँ पहिले नै गर्नुपर्ने त्यसैले मैले विगत वर्षभरि त यो त अवसर हो है हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि हैन परिवारसँग हातेमालो गरेर गर्ने शिक्षाको लागि भनेर भनेको थिए तर अब हामीले यो अवसर कति गुमायौ कति समायौ आफ्नै ठाउँमा छ अझै पनि भविष्यमा पनि हामीले त्यसरी नै बाल केन्द्रित सिकाइको लागि चाहिँ क्रियाकलापहरु बनाएर प्रयोगात्मक कक्षाहरु चलाएर हैन सामान्य जे काम गर्दैछन् बालबालिकाहरु खेतीपातीको काम गर्दैछन् अथवा साइकलै कुदाउँदैछन् भने साइकल कुदाउने बेलामै उनीहरुले साइकल कुदाएकै क्रियाकलापलाई चाहिँ जोडेर विज्ञानसँग गणितसँग हैन अरु सामाजिक शिक्षासँग ट्राफिक नियमसँग स्वास्थ्य सरसफाइसँग यी सबै विषयहरुसँग जोड्न चाहिँ हामीले सक्छौ र सिकाउन सक्छौ के त्यसैले यो सधैँको लागि सिकाउने एउटा 
राम्रो प्रभावकारी तरिका हो विधि हो अब अहिले त झन् एकदमै यो आवश्यक र अपरिहार्य भइसक्यो के हजुर एकदमै एकदमै हामी आशा गरौ सम्बन्धित निकायको यस बारेमा ध्यान छिटै जाओस अ डाक्टर अमृत पोखरेललाई मेरो एउटा प्रश्न जस्तो हामीले यो तेस्रो लहरमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई बढी जोखिम छ भनेर धेरै हल्लाहरू सुन्यौ विगतमा अहिले पनि त्यो हल्ला कायम छ हैन यस्तो बेलामा अब बालबालिकाहरूलाई नै जोखिममा पार्ने गरी अब तेस्रो लहर आउने बेलामा चाहिँ हामीले स्कुल खोलेर बालबालिकाहरूलाई स्कुल पठाएर हामीले हाम्रो बालबालिकाको स्वास्थ्यमा चाहिँ सम्झौता गर्न खोजिरहौ त सायद आफ्नो बालबालिकालाई जोखिममा राख्नु त कसैले पनि हामी चाहँदैनौँ यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो तर कतिपय ठाउँमा हाम्रो बुझाइहरूमा सायद केही कमी भएको छ मैले सानो एउटा एक्जाम्पल पेस गर्छु यहाँलाई म अहिले काठमाडौँ केन्द्रित नै भएको हुनाले मैले अफिस आउँदा जाँदा बिहान थुप्रै स्कुल बसहरू मैले सामान्य एक्जाम्पल दिएको हजुरलाई काठमाडौँमा थुप्रै स्कुल बसहरू हामीले देखिरहेका छौँ र स्कुल बसभित्र कसरी त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम भएको छ बच्चाहरूले मास्क लगाएका छन् भन्ने कुरा म झ्यालबाट यसो हेर्ने गर्छु एकदमै धेरै छैनन् र यो जोखिम अझै ठुला सहर मैले काठमाडौँ किनभने म काठमाडौँमा छु यो जोखिम अझै ठुला सहरमा छ गाउँका स्कुल त्यहाँ पनि हामीले खोल्न भनेका छैनौँ गाउँका स्कुलहरू खोल्दा कम जनघनत्व भएका कम जोखिममा भएका ठाउँमा खोलेका स्कुललाई पनि हामी अहिले खोल्न भन्दैनौँ तर काठमाडौँ जस्तो ठुला ठुला सहरहरू जहाँ चाहिँ संक्रमणको दर उच्च छ त्यही नै हामीले स्कुल खोल्यौँ भने हामीले हाम्रो बच्चाहरूको स्वास्थ्यप्रति कति चिन्ता लिएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यदि भन्दै गर्दा फेरि पनि शिक्षाबाट विमुख पार्ने कुरा होइन वैकल्पिक शिकाइका विषयहरू छन् अहिले हामी हतार नगरौँ हतार यसमा नै पनि नगरौँ किनकि हामीले अहिले बालबालिकालाई खोप दिन पनि सकेका छैनौँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले अरू मुलुकको तुलनामा खोपमा राम्रै प्रगति गरेको छ हामी बालबालिकाको समूहमा पनि खोप ल्याएर छिटो नै दिने पनि तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जुटेको छ यो पनि आउँछ त्यतिखेर बच्चाहरू अझ बढी सेफ हुनेछन् हाम्रा शिक्षकहरूले अब खोप लाउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै वातावरणको अनुकूल हुन्छ र अब कोभिडसँग भागेर त सकिँदैन हामी कोभिडसँगै जिउनुपर्छ कोभिड केही वर्ष अझ हामीसँग रहन्छ त्यही भएर स्कुल त हामी खोल्छौँ खोल्छौँ तर खोल्ने बेलामा त्यो सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँग जिम्मेवारीपूर्वक गरिदियौँ भने चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू सेफ रहन्छन् त्यो नै मेरो आग्रह छ हजुर यहाँले खोपको प्रसंग उठाउनु भयो हामीले पनि बालबालिकाहरूको लागि नेपालमा खोपको तयारी भइरहेका छन् भन्ने समाचार सुनेका थियौँ होइन के छ यसको प्रगति बालबालिकाहरूले कहिलेसम्ममा कति कुन उमेर समूहका बालबालिकाहरूले चाहिँ खोप पाउँदैछन् कस्तो छ तयारी यो पनि यो अहिले एकदमै विश्वव्यापी रूपमा नै एकदम स्कारसिटी भएको विषय रह्यो होइन अब यो खोप अहिले बालबालिकामा सबै खोपलाई पेस्का पनि गरेको छ हामीले अहिले फाइजर र मोटरनाको लागि पहल गरिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा यसको पनि धेरै माग भएकोले हामीले चाहिँ यसको पहल गर्दैछौँ छिटोमा हामीले अक्टोबर नोभेम्बरतिर चाहिँ यो खोपहरू नेपालमा ल्याउन सक्छौँ त्यसपछि हामीले त्यसभित्र पनि विविध वर्गीकरणहरू गरेर हाम्रो खोप समितिको सल्लाह अनुसार पहिले कुन क्याटेगोरीमा खोप दिन्छ कुनमा ल्याउने भन्ने खोप आइसकेपछि हामी निर्णय गर्छौँ नेपाल सरकार यसमा कटिबद्ध रूपमा लागेको छ अब अक्टोबर नोभेम्बरतिर हाम्रो यी बच्चाहरूलाई दिन मिल्ने खोप चाहिँ नेपालमा भित्रिन्छ र हामी त्यो पनि चाँडै प्रोग्राम सुरु गर्छौँ हजुर अहिले हामी अब खुल्दै गएका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमाको सन्दर्भमा कोभिड उन्नाइसको जोखिम व्यवस्थापनको सेरोफेरोमा छलफल गरिरहेका छौँ आज हामीसँग 
एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका डाक्टर अमृत पोखरेल एवं शिक्षाविद डाक्टर मिनाक्षी दाहाल हुनुहुन्छ यहाँहरुका केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामीलाई 0155345535 र 0155135699 मा फोन गरेर या भन्छिनामाको फेसबुक पेजमा गएर कमेन्ट मार्फत आफ्ना प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुन्छ हामी हाम्रो छलफल अब केही समय छोटो समयमा हाम्रो छलफल सकिदैछ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो सन्देश सुन्छौ फेरि विद्यार्थी नानी बाबुहरू हामी कोभिड-19 विरुद्ध होशियार र सचेत हुँदै सुरक्षित रहँदै र यस विरुद्ध प्रतिकार गर्दै विद्यालय आएका छौ अब तिमीहरू मध्ये दुई जना अगाडि आउ है कोभिड-19 विरुद्ध हाम्रा प्रतिबद्धताहरू बताउनका लागि ल भन त को को आउँछौ हात उठाउ त टिचर म भन्छु ल स्याबास कस्तो राम्रो तारा ल अगाडि आउ अब कक्षा 8 की तारा सँगसँगै एक जना बाबु पनि आउ है ल हात उठाउ त को आउने ओहो कति धेरै जनाको पो हात उठेको ल कक्षा 9 बाट कर्म तिमी अगाडि आउ बताउने पालो फेरि फेरि सबै विद्यार्थीहरुको आइहाल्छ नि हुन्छ टिचर ल तारा र कर्म ल सुरु गर ल यहाँ छ माइक लियो है हामी विद्यालयमा घरबाट आउँदा जाँदा र विद्यालय परिसर भित्र पनि अनिवार्य नाक र मुख छोपिने गरी मिलाएर मास्क लगाउँछन् एक अर्कोबाट पर्याप्त सामाजिक दूरीमा तारा बसम इसका साथ ही हमें आफू पानी बीत भाट कर देनम रात इस तो ठाउ आरुमा जान देना पानी रानी हरे कच्चे सक्यो पची विद्यालय ले बेबस्ता करे को साबुन पानी ले मिच्ची मिच्ची आज दुन्जो इसका साथ ही खाने कुरा खानु आगी खाई सके पची सोचालाये को प्रयोग पची नियमित बरोबर साबुन पानी ले मिच्ची मिच्ची हाथ खोकदावा आछु गर्दा नाक र मुख रुमाल वा कुइनोले छोप्छौ र खोकी वा आछु गरेपछि कम्तीमा 20 सेकेन्ड सम्म साबुन पानीले मिचिमिची हात धुम्छन् सही कुरा बतायौ तारा र कर्म ल अब जाऊ तिमीहरू पनि लाइनमै बस तिमीहरू सबैले मास्क लगाएकै छौ अब तिमीहरू आ आफ्नो कक्षामा गएर विद्यालयले व्यवस्था गरे अनुसार एक अर्कोबाट पर्याप्त दूरीमा बस्ने है हरेक कक्षा सकिएपछि विद्यालयले व्यवस्था गरेको साबुन पानीले मिची मिची हात धुने है कोभिड-19 को यो बेला हामी सबै जोगिएर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौ हैन त अनि घर परिवार र समाज समुदायमा पनि कोभिड-19 का विरुद्ध सावधानीहरू नियमित रूपमा पालना गर्नु हजुर डाक्टर मिनाक्षी दाहाल सँग एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु यो बीचमा जुन विद्यालयहरु बन्द रहँदाखेरि बालबालिकाहरुले यो डेढ दुई वर्षदेखि अनलाइन मार्फत पहुँच इन्टरनेटमा पहुँच हुने बालबालिकाले अनलाइन मार्फत र अन्य बालबालिकाहरु टेलिफोन लगायत रेडियो टेलिभिजन आदि मार्फत चाहिँ आफ्नो सिकाइलाई केही हदसम्म जारी राखेको पाइयो हैन यसमा चाहिँ अब जस्तो नियमित रूपमा विद्यालय जान नपाउँदा साथी साथी सर्कलमा चाहिँ घुलमिल हुन नपाउँदा को यो मनस्थिति जुन छ नि बालबालिकाहरुमा परेको मानसिक यसको असर यो कस्तो देखिन्छ यसको दीर्घकालीन प्रभाव के देख्नुहुन्छ यहाँले विश्लेषण गर्दाखेरि 
बालबालिकाहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरुको तनाव बाल्यावस्थामा भएको तनाव चाहिँ लामो समयसम्म रहन्छ है यसले दीर्घकालीन प्रभाव पनि पर्छ तर फेरि पनि त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ बालबालिकामा तनावलाई सम्बोधन गर्ने सिपहरु चाहिँ उनीहरुको फेरि त्यो व्यक्तिगत फरक फरक हुन सक्छ कसैले छिटै त्यसलाई रिकभर गर्छन् कसैले लामो समयसम्म रहन्छ अब अरु पारिवारिक वातावरणले पनि यसलाई चाहिँ मलजल गरिराखेको हुन्छ जस्तो यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसै गरी यस्तै खालको कुनै त्यस्ता खालका तनावमा परेका छन् बालबालिकाहरू अथवा धेरै डराउने त्रसित हुने घरमा धेरै भनौँ न अलिकति अनुशासनमा राख्ने भन्छ नि हामी हप्की दप्की गर्ने बालबालिकाहरू छन् भने त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई यस्ता खालका समस्या मनोसामाजिक समस्या अलि बढी हुन्छ अरू सामान्य वातावरणमा सामान्य सम्बन्ध राम्रो सम्बन्धको वातावरणमा बसेको भन्दा त्यो हुन्छ अब अहिलेको यो यो अवस्थालाई हेऱ्यो भने चाहिँ बालबालिकाहरू केही न केही कुनै न कुनै किसिमले तनावमा त रहेका छन् होइन उनीहरूको तर यसलाई फेरि हामीले बालबालिकाहरूलाई त्यसबाट छिट्टो फेरि घुलमिल गरेर उनीहरूलाई त्यस्तो खालको वातावरण क्रिएट गर्यो भने योबाट बाहिर निस्किन पनि उनीहरूलाई सहज हुन्छ के सजिलो यसलाई कोप गर्न उनीहरूले एड्रेस गर्न पनि सक्छन् यो एक डेढ वर्षको लागि चाहिँ हेऱ्यो भने अब कक्षा सुरु गर्दा बालबालिकाहरूलाई पहिलेको जस्तो अवस्थामा नगरिकन बिस्तारै एउटा भनौँ न ब्रिजिङ भन्छ नि अलिकति समायोजन गर्ने समय दिएर अब बच्चा लामो समयसम्म चालिस पैँतालिस मिनटसम्म निरन्तर एक ठाउँमा बस्न चाहँदैनन् होला होइन पहिलेको जस्तो गरेर बच्चाहरू चाहिँ पहिलेकै जसरी हामीले भनेको जस्तो अथवा चुप्प लागेर बस्ने अथवा एकदम हल्ला गर्ने नहुन सक्छन् त्यसो हुनाले केही समय बालबालिकाहरूलाई चाहिँ समायोजन गर्नलाई समय दिएर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरी मैले छुट्याउन पर्यो किनभने समय हामीसँग एकदमै कम छ हाम्रो एकजना श्रोताले प्रश्न सोध्नु भएको छ फोन मार्फत उहाँको छुट्टोमा प्रश्न लिइहालौँ नमस्ते हेलो नमस्ते डाक्टर साहबहरूले पनि मेरो नमस्ते छ म्याम हजुर यहाँको नाम के होला कहाँबाट फोन गर्नुभयो र यहाँको प्रश्न के होला एकदमै छिटोमा हामीसँग धेरै समय बाँकी छैन ए म रोल्पा देखियो म्याम मेरो नाम चाहिँ बेनिसा छेत्री हो हजुर बेनिसा जी मैले यो के अरे कोरोना भाइरसको खोपको बारेमा अहिले जुन अठार वर्षदेखि माथिको स्टुडेन्टहरूलाई लगाउने भनिरहेको छ नि म्याम त्यसको बारेमा डाक्टर साहबले एउटा क्वेसन राख्नु थियो मैले के अरे विगत लगभग सात आठ वर्षदेखि एन्टी डिप्रेसन एन्जाइटी डिसअर्डरहरूको यस्तो बारेमा मैले औषधी मेडिसिनहरू युज गरिरहेको छु गरिरहेको छु म्याम अनि यो औषधी युज गर्दा गर्दै मैले यो भेरोसिलको खोप लगाउन मिल्छ कि नाइ भन्दा सोध्नु एकदमै धन्यवाद हस् डाक्टर अमृतसँग म यो प्रश्न लिएर जान चाहन्छु प्लिज उहाँलाई सम्बोधन गरिदिनु होला एकदमै छोटोमा हामीसँग धेरै हुन्छ रोल्पाबाट फोन गर्ने हाम्रो साथीलाई एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि हजुरले जुन बताउनु भएको छ औषधी खाँदै गरेको त्यो अवस्थामा खोप लिन सकिन्छ त्यो सुरक्षित छ लिन मिल्छ लिनुहोस् हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीसँग जोडिएर हाम्रो यो विद्यालय र विश्वविद्यालयका कक्षाहरू भौतिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका सन्दर्भमा कोविड कोविड उन्नाइसको कोविड नाइन्टिनको जोखिम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीसँग छलफलमा आइदिनु भएकोमा इपिडिमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर अमृत पोखरेल र वरिष्ठ शिक्षाविद डाक्टर मिनाक्षी दाहाल यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद साथसाथै सहभागी श्रोता हामीलाई नियमित रूपमा सधैँ जस्तै सुनेर सक्रिय रूपमा साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका साथ यहाँलाई भेट्न आउने नै छौँ आजलाई म अनुलाई पनि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद